0: hola buenos días a todos buenos días muchísimo gusto en, en saludarlos en que estén por aquí presentes una vez más en, en estas sesiones de webinar eh, vamos a hacer todo lo posible para arrancar muy puntuales muy cercanos ya a las 8 así que les agradeceremos mucho estén estén por aquí este eh, presentes desde las 8 de la mañana para poder dar inicio con mucha puntualidad así lo, lo intentaremos a partir de ahora así que les les agradezco mucho y eh, pues quiero, quiero comentarles que el día de hoy está, tenemos aquí como invitados invitado perdón, a Jesús Beltrán, mi querido amigo Jesús. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y sobre todo que, que hayamos elegido este tema de, de diferenciación porque eh, en, en todas las reuniones que tenemos de consejos directivos estamos a hable y hable y hable del tema de la diferenciación, de si tienes un diferenciador, es la pregunta común Jesús que, que hacemos aquí en en los consejos de People and Business, y, y es recurrente todos estos, estos debates que, que tenemos y que, que, que charlamos para, para saber si tienes un diferenciador o no y lo difícil o fácil que puede ser tenerlo. Así que hoy seguramente nos dejarás aquí una, un, un gran aprendizaje y buenas reflexiones de, de cómo poder generar este diferenciador y cómo poder eh, sobresalir en el, en el mercado y esta expresión que que nos pusiste por ahí de vender sin despeinarse, la verdad está buenísimo y pues será gracias a un diferenciador. Así que Jesús, te agradezco mucho que estés por aquí. Eh, si, si nos das un saludo breve y, y, y me permites dar algunos avisos, pero te agradezco mucho que estés por aquí, Jesús. Eh, está tu micro apagado, Jesús.
1: Eh, gracias, Yodiel. Para mí realmente es un honor poder compartir con ustedes. Eh, siempre he dicho que de nada sirve tener experiencias, conocimiento, dedicar toda una vida a estudiar e investigar si eso que uno adquiere no lo comparte con los demás. El conocimiento, las experiencias, las caídas, los aciertos son para compartirlos, son para legarlos y lograr que otras personas puedan aprovechar esos golpes que tal vez uno se dio en ese caminar para que no lo sufran otras personas. O sencillamente aprender de esas lecciones de ese conocimiento que uno está dispuesto a compartir. Y la idea es compartirlo todo. Así que eh, gracias por la oportunidad. Estoy abierto como un libro de par en par para lo que quieran preguntar.
0: Amigo, te, te agradezco de verdad mucho. Y, y sí, ahorita damos inicio, danos solo unos minutos para hacer algunos avisos aquí en lo general, pero es sí, un gran, gran tema el que vamos a tener el día de hoy, Jesús. Así que, pues solo, solo dame unos minutitos, por favor. Como siempre, recordarles algunos avisos y hoy tenemos algunas novedades. La primera es eh, recordarles los eventos que tenemos los lunes de networking de 6 a 8 de la mañana. Ahorita Neftalín nos platicará un poquito más el programa de radio que también tendremos el próximo 24 de noviembre. Estará por ahí presente el doctor Miguel Márquez, un gastroenterólogo que nos platicará no solo de temas médicos, sino de cómo está haciendo esta transformación empresarial del mundo médico, del mundo de la salud, al, al, al negocio, a una clínica que está formando junto con People and Business. Así que estará muy interesante la charla que tendremos con él. Eh, recordarles también eh, la venta que está realizando Pavo Down, esta empresa con jóvenes con síndrome de Down, que la verdad está fabuloso. Yo ya estoy a punto de hacer ahí mi reservado de pavo para, para fin de año. Así que en breve también le circularemos a Ifani, nos ayudará a circular la información de de Pavo Down para que hagan sus apartados y podamos ayudar en esta labor social que está haciendo esta empresa, repito Pavo Down, encabezada por Gabriela y Francisco y e inspirada por el buen Ángel este, y bueno pues ojalá y podamos ayudarlos a, a, la, a, a comprando producto eh, para que ellos sigan, sigan este camino empresarial que han, que han decidido hacer eh, si estás Neftalí por ahí te cedo la palabra para que nos platiques un poco del net, del radio y de las clínicas que tienes por ahí en Puerto Claro que sí, muchas
2: gracias, buenos días, buenos días a todos, eh, pues sí, el próximo lunes, lunes 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, día del músico, tenemos una buena melodía de networking, tenemos eh, nuestra sesión de todos los lunes, de 6 de la tarde a 8 de la noche, eh, como siempre, tenemos 12, 12 empresas que presentan en un espacio de cinco minutos, en el cual nos hablan de su propuesta de valor, que hoy tienen que estar muy atentos de esta gran charla, propuesta de valor, sus posibles alianzas, la manera en que se quieren relacionar con otras empresas, porque este relacionamiento es 24-7. Tenemos por ahí el próximo lunes a MRCI, OCD Legal, Capital Digital, Dolphin Shop, GH Marketing, Consulting, de Soluciones, y de Mercado, su Antecológico, Encuarranti, Cacete Zeta, crear Tu Malseam, presentan este próximo lunes. Cada lunes tenemos además una empresa que presenta por espacio de 10 minutos e interactúa con todos los presentes. Y está, está Carlos Alfaro con, con Finance House, un, un gran amigo y un pilar fundamental de People and Business. Recuerden que dentro de nuestro afán de conectar experiencias empresariales, el relacionamiento productivo es uno de los más importantes. Todos aquellos que ya formen parte de People and Business en sus diferentes consejos, pueden ser parte de, de estas sesiones de networking sin ningún costo. Tenemos un costo de recuperación muy, muy significativo, de verdad. Eh, menos de dos pesos diarios, casi, casi. Algo así como, como Movistar. Ya, ya lo platicaremos en un momento, en otro momento pues, pero lo que sí les quiero decir es que tendrían que si conectarse si no están siendo parte todavía de los consejos. Por favor, escríbanos a Fanny Plata, a un servidor de Staly Martínez para que podamos incluirlos como invitados en una sesión entonces eso es el próximo lunes y el próximo sábado yo tenemos una clínica nos han pedido mucho una clínica de venta que sería la parte 2 la parte 2 de clínica de venta será el próximo sábado, será en línea de 9 de la mañana a 3 de la tarde y es un, una clínica enfocada a dos puntos específicos cómo desarrollar los KPI de venta cómo desarrollar estos indicadores de gestión y, por otro lado, cómo administrar y gestionar efectivamente a la fuerza de venta, a la fuerza que yo le digo a la fortaleza cuando se maneja muy bien. Entonces, esto sería el próximo sábado 27 de noviembre. Sábado 27 de noviembre, ya saben que como miembros de People in Business tenemos también un beneficio económico. Entonces, por favor, conéctense ante la clínica de ventas el próximo sábado 27 cuando se las reuniones networking el próximo lunes
0: 20? Muchas gracias, Julián. Al contrario, y muchísimas gracias por, por el aviso. Y ahí está la invitación al networking y a la clínica que tenemos por ahí. Y también les quiero anticipar, va a haber una sorpresa ya al final que tenemos preparado Jesús y un servidor. Este, así que por favor quédense hasta el final porque les vamos a hacer una invitación adicional Ahorita que terminemos la sesión, Jesús ahí, resérvatelo por favor para que sea sorpresa al, al final, mi querido amigo. Y el último aviso que, parroquial, como dicen por ahí, que les quiero dar es que eh, estamos ya eh, concretando, cerrando y les vamos a hacer la invitación para la sesión de cierre de año de People and Business. Tendremos una reunión presencial por primera vez después de toda esta pandemia, el 8 de diciembre les lanzaremos por ahí seguramente la invitación, también la coordinadora de este evento es Fanny Plata, eh, para que le escriban, ahorita Fanny no sé si ya por ahí nos puso los datos, si no lo hará en breve, eh, para que la contacten, reserven su lugar eh, por cuestiones y medidas que ustedes entienden de estos protocolos actuales, va a ser eh, un evento con un cupo limitado, este, pero le, les mandaremos ahí ya en breve la invitación, lo que queremos es tener este esta reunión presencial, insisto, ya de cierre de año para poder compartir algunas, algunas experiencias. Tendremos ahí, yo creo que unos tres ponentes con una charla muy interesante y un espacio también para generar relacionamiento con, con todos ustedes. Así que, pues, por favor, estén listos, prepárense, reserven en cuanto sea posible para, para que estén ahí presentes en este evento de People and Business de cierre de año, esta, esta reunión de cierre de año que vamos a tener. Así que están todos cordialmente invitados, ojalá y puedan estar por ahí. Y muchísimas gracias de verdad a todos. Mi querido Jesús, este, pues vamos a arrancar, vamos a darle paso a todo este, este, este contenido que nos vas a compartir. Ya estamos aquí casi 60 empresarios este, ansiosos de escucharte. Y solamente déjame leer aquí rápidamente unas líneas eh, de tu parte. Nuestro querido amigo Jesús Beltrán es un eh, colombiano, residente en Ecuador, así que te agradezco también que estés conectado desde allá, eh, con las diferencias de horario, pero aquí estamos amigo. Jesús Beltrán es un profesional del marketing y la comunicación, con una trayectoria de más de 20 años como empresario, emprendedor, mentor, docente e investigador. Es speaker internacional por EXMA, especialista en arquitectura de marcas éticas, gestión de crisis y reputación corporativa. Mi querido Jesús, Vamos a apagar los micrófonos por respeto a tu ponencia y como siempre las preguntas ahí en el chat y tú nos irás diciendo si, si podemos ir abriendo micrófonos para ir respondiendo algunas cosas. Así que adelante Jesús, es tu espacio y nuevamente agradecido porque nos vengas a compartir.
3: Perfecto.
1: Muy bien. Eh... La charla la he denominado Vender Sin Despeinarse. Viendo la imagen, pues es evidente que parecería muy fácil el poder vender sin despeinarse. En ciertas circunstancias podemos hacerlo de manera casi que implícita. Pero, ¿qué pasa cuando el mercado, el entorno, la idiosincrasia, nuestra visión, nuestra cosmovisión como empresarios o como emprendedores nos pone un límite? ¿Qué pasa cuando no hay claridad en cuanto a ventaja competitiva y ventajas comparativas? ¿Qué pasa cuando se confunden estas cosas? Ahí es donde surge la pregunta, ¿será posible?
3: Bueno, vamos a, a intentarlo. ¿Alguien se le activó? Tiren un segundo, aquí estoy. Estoy viendo esto. Listo, Jesús. Ok. Eh. Pues bien, hace un
1: tiempo atrás tuve la oportunidad de ser contratada por una de las empresas más grandes en Ecuador, distribuidores de llantas. La misión era hacer una clínica de ventas. Y para esto, yo siempre, antes de hacer un taller, antes de hacer... Eh, un seminario, me gusta investigar quiénes son las personas que van a escuchar, de qué sectores vienen, qué industrias, eh, en qué industrias trabajan, cuál es su nivel de conocimiento, son estudiantes, son amas de casa, qué son. Así que fui al sitio con la intención de investigar, no de comprar. Pero resulta que cuando llegué al local, apenas me estacioné, salió una señorita con una sonrisa de oreja a oreja, con un entusiasmo impresionante, que se me acercó y me dijo, usted necesita llantas, ¿verdad? Le dije, sí, por supuesto. Ojo, yo no iba a comprar, iba a investigar. Estaba haciendo el papel de un cliente fantasma. Sí, claro que necesito llantas, justamente por eso vengo. ¿Qué me puede ofrecer usted? Se agachó ella a la altura de la llanta y me dice... A usted le gusta la velocidad, ¿no? Porque aquí veo la marca del desgaste producto del derrape. Y dije, wow, primera vez que un vendedor me atiende de esa manera y me habla con ese nivel de conocimiento. Normalmente el vendedor llega y dice, mire, tenemos estas llantas, ¿qué llanta quiere? Esa misma, deje, ya le veo. Y ni siquiera se toma la molestia de analizar o investigar al cliente. Conforme pasó el tiempo, me sentí cada vez más atraído de la idea de comprarle llantas, pese a que yo, aclaro, no iba a comprar, iba a investigar. Pasaron los minutos y me olvidé que mi misión era investigar e hice esto. Ya estaba con la tarjeta de crédito en la mano. Lo hice inconscientemente. En el momento que yo saqué esta tarjeta de crédito, yo ya le di una señal a esta persona. Pero ella siguió hablándome de los beneficios de sus llantas, de los beneficios de la empresa, de la calidad del servicio. Yo decía, ok, pero y ¿cuánto me cuesta la llanta? Y siguió, y siguió, y siguió tratando de convencerme de algo que yo ya estaba convencido. En ese momento, me recordé que yo no iba a comprar llantas. Y esa venta se cayó. Si ella hubiese leído correctamente mi intención, la tarjeta de crédito se la hubiera dado a ella. Y ella me hubiera vendido llantas, aunque yo iba solamente a investigar. Eso es lo que ocurre día a día en diferentes categorías, en diferentes sectores, en diferentes industrias. Hay vendedores que tienen mucho entusiasmo, pero no saben vender. Hay gente que es muy buena en las ventas, pero tal vez ha perdido el entusiasmo. Hay personas que tienen potencial para vender, pero no son bien dirigidos. Y terminan siendo destruida esa filosofía de, de vida, de trabajo, por conductas que no son éticas ni correctas y que
3: dañan al mercado. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué compra
1: la gente? Rogelio Díaz, me gustaría ver si nos ayudas. ¿Qué tú crees que compra la gente? No importa la respuesta, todo es válido. Yo
3: creo que compras innecesarias.
1: Compras innecesarias a veces, ¿no? Así es. Okay. Eh, Fanny Plata. Stephanie Plata me imagino que debe ser. ¿Tú qué crees que compra la gente?
3: ¿O qué compras tú? Uh,
4: pues sí, a veces, como, como ya dijeron, cosas innecesarias.
1: Ok, o sea que hay un tema de compra bastante subjetivo y racional. ¿Quién me habla de algún, algún tipo de compra que sí es racional, que sí es necesario? Que me ponga un ejemplo de, de qué compra la gente, qué compra... Jesús Durán, por ejemplo.
5: Yo, por ejemplo, Jesús te podría decir eh, que compro eh, comida, ¿no? salidas a, a, a restaurantes. Ok, compra sí, servicios los, y compra productos,
1: ¿verdad? Sí. Pero ¿realmente compramos servicios y compramos productos? Es una pregunta que yo hago. ¿Realmente compramos productos?
3: realmente la gente compra productos realmente la gente compra Las emociones servicios? compramos servicios soluciones
0: yo okay. diría que compramos experiencias muy
1: bien nos bueno, correcto Ok. no la gente no compra productos la gente no compra servicios entonces qué compra dos acaban de decir algo de forma aislada pero que realmente funciona en conjunto ¿compran marcas? bueno, la marca es el nombre que le damos a ese producto o ese servicio para reconocerlo y poderlo solicitar ¿compran soluciones? de cierto modo sí pero realmente ¿qué compran? compran soluciones con
3: experiencias
1: ¿Por qué la gente cada vez que hay un lanzamiento de Apple hace filas o colas, no sé cómo le llamen, en sus países, interminables? Se amanecen, van a dormir en la calle esperando que se abra esa puerta para vivir la experiencia de tener el primer iPhone de ese lanzamiento. ¿Por qué? ¿Por qué alguien en su sano juicio tendría que dormir en la calle para tener un iPhone? ¿Acaso no podemos hablar con el Samsung, con el eh, Huawei o con cualquier otro? Con todos se oye, con todos me oyen, con todos se pueden aplastar los botoncitos, con todos podemos hacer el scroll. Con todos hacemos lo mismo, en teoría. Ciertas, más o menos que cambien, pero en teoría es lo mismo. Pero cada vez que hay un lanzamiento de Apple hay gente que se amanece, hace camping afuera de las tiendas. ¿Por qué? Porque se sienten identificados con una experiencia de consumo dentro de un entorno que no solamente le soluciona una necesidad de comunicación, sino que también le da estatus, le da esa promesa de marca que tiene Apple, le da sentirse inmerso en un grupo social, le da otros atributos que pasan más del plano subjetivo que del plano realmente racional o técnico. Eso compra la gente. La gente no compra un taladro. La gente compra un instrumento que le permite hacer un hueco. Eso es una solución. Pero si queremos que ese, esa solución la gente prefiera a esta marca de la otra, esa marca tiene que entender que debe de dar una experiencia de servicio, una experiencia de consumo, que no es lo mismo de servicio al cliente. El servicio al cliente, estamos obligados a dar un excelente servicio al cliente. Si no somos capaces de hacerlo, apaguemos las luces
3: y vámonos. Eso es obligación. Pero todo emprendedor
1: o empresario que se resista al cambio, lamentablemente condena su marca al descanso eterno. Es decir, la marca de José Blanco, de Mariana Herrera, de José Cruz, de Gisela, de Humberto, y cada uno de los que están aquí pudiera verse en ese epitafio, Si es que no comprendemos que los tiempos cambian. Así como el mundo da vueltas, y está en constante movimiento, el consumidor también está en constante movimiento. El consumidor, a raíz de que la información está a un clic, tiene mejor preparación, tiene mejor pensamiento crítico, tiene ahora la capacidad de comparar, de analizar, de investigar, pero puede ir más allá, puede ver qué dice la gente de nuestra marca. Puede darse cuenta en esos comentarios si nosotros estamos siendo coherentes con la supuesta ventaja competitiva o promesa de valor
3: con lo que hacemos. Si no tenemos ese nivel de coherencia y ese
1: caminar ético, pues sencillamente les pido de favor pongan el nombre de su marca aquí y ya saben hacia dónde van a ir conduciendo.
3: Ahora bien, quiero aclarar una cosa. A la gente no le gusta que le vendan. A la gente
1: detesta que lo persigan, que lo presionen, que le, lo estén molestando. La gente odia que le vendan. O a alguno de ustedes cuando está en pleno almuerzo le gusta que suene el teléfono y le digan eh, de la empresa que ustedes tienen contratado el servicio de telefonía, le digan, señor, nos gustaría que usted se convierta en cliente de nosotros, por eso lo hemos seleccionado de una lista, perdón, me han seleccionado de una lista, ¿qué? De exclusivos clientes, da, 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 de, del mercado, y sabemos que por su nivel usted debería estar con nosotros. Eh, señorita, ¿sí sabe que yo soy cliente de ustedes? Por lo que entiendo, ustedes no tienen idea de quiénes son sus clientes, y me habla de exclusividad, y me habla de eso. Además, en este momento yo estoy almorzando, ¿Podrían respetar los horarios? No sé, ¿de pronto? Sí, no se preocupe, lo llamo más tarde. Pero ¿para qué me va a llamar más tarde si ya le dije que yo ya tengo contratado el servicio de ustedes? Ay, disculpe, no nos habíamos dado cuenta. ¿En serio? Ese tipo de prácticas hacen que
3: la gente odie más atender a un vendedor. Pero hay... Una verdad irrefutable. Aman comprar. Pero si no me creen, vayan a un centro
1: comercial, un shopping center, un mall, como lo quieran llamar, y vean cuando hay alguna promoción de Sara ¿qué sucede? Vayan a los lanzamientos de Apple. Vayan a ver un momento en un centro, en, en un supermercado, ¿qué sucede cuando al dueño del supermercado o al gerente de marketing se le ocurre poner último
3: stock en promoción? La bodega la tienen llena. Pero la gente quiere llevarse ese último
1: elemento que hay. La gente ama comprar. Lo que no le gusta es que le
3: vendan. Ante ello, yo les aclaro, el tiempo de vender se acabó. El reto está en
1: construir marcas, en construir productos, en desarrollar servicios que la gente quiera comprarnos. Si bien es cierto, puede sonar como un juego de palabras que tal vez confunda un poco,
3: porque uno dice, a ver, pero si yo vendo... Es obvio que en el momento que me compran yo
1: estoy vendiendo. Sí, correcto. Y de eso mismo se trata. De que ustedes no tengan que salir a vender, de que ustedes no tengan que estar persiguiendo al cliente, hostigando al cliente, de que ustedes no sean vistos como vendedores, sino que empiecen a proyectarse como asesores de confianza, como personas en las cuales yo como consumidor puedo confiar de saber que si hablo con Humberto Lona, él no va a tratar de venderme porque quiere ganar dinero, sino que va a darme una asesoría integral, una asesoría ética, una asesoría real. Jesús, qué pena contigo, pero mira, lo que tú me estás pidiendo, la verdad, es que mi, mi producto no te lo puedo ofrecer. Te recomiendo mejor mi competencia, ellos tienen lo que tú necesitas. Wow, ¿Cómo dijo? su competencia. O sea, usted me está mandando, Humberto, a la competencia. Eh, Jesús, a mí me gusta trabajar de manera ética. Me gusta ser sincero. Y por eso es que tengo 80 años en el mercado versus mi competencia. Por eso es que me prefieren. Pero... La verdad es que no tengo lo que tú necesitas. Esa configuración solamente la tienen ellos. Ahora, lo que sí te debo de comentar es que esa configuración en un lapso de un año se te va a quemar la máquina para el uso que tú me estás diciendo que le quieres dar. Por eso es importante tener en cuenta esto, 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 esto y esto. Ah, en serio, yo no sabía. A mí el electricista me recomendó este producto configurado así. Sí, te explico. ¿Quieres que hagamos una prueba para que veas la resistencia? Y comienza ese asesor de confianza, no a venderme, a educarme. Y en el momento que yo me siento atendido, educado, me siento importante y me siento que no soy un número más. No soy el cliente número 327. No soy el cliente de cuánto paga él, cuánto consume mensualmente, sino que soy el cliente a quien quieren no vender, sino asesorar, ayudar, servir. En ese momento rompo esa barrera de resistencia y me proyecto a, en Humberto puedo confiar, me siento tranquilo, me siento cómodo con Humberto y sencillamente ya no estoy pensando en, oiga Humberto, pero ¿por qué tan caro? La palabra caro no existe en la mente, no hay una imagen que coincida con caro. El cerebro humano no mide lo caro o lo barato. El cerebro humano lo que dice es, la verdad es que no me convence tanto el por qué tengo que dar ese dinero a Mariana Herrera. No, no siento que esté que, que, que llene lo que me está diciendo. No me inspira confianza. No, no, no veo credibilidad en ella. No porque no la tengas, sino porque no te conozco, porque no me has invitado a ser tu amigo, porque no me has demostrado tu sinceridad, porque no me has sembrado reputación. Porque cuando uno siembra reputación, cosecha pues credibilidad y confianza. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer para lograr esto de generar la compra
3: sin tener que vender? Definir quién es el cliente. Primero tenemos que saber a quién le queremos vender.
1: Muchos de los emprendimientos y empresas empiezan sin saber a quién venderle. Montaron infraestructura espectacular, invirtieron, hicieron préstamos. Cuando tienen todos los
3: juguetes listos, dicen, hombre, ¿y ahora a quién le vendemos? Uf, pequeña, gran pregunta. ¿A quién le vendemos cuando ya estoy endeudado? Esa
1: es la primera pregunta que debía haberme hecho antes de montar todo. Pero entonces, ¿hacia dónde vamos? Pasamos de ese famoso, el cliente siempre tiene la razón, y yo discrepo con ello. En realidad, no siempre tiene la razón. Lo que por lo general tienes la plata para comprar lo que queremos. Por lo general, tampoco siempre. Bueno, pasamos de ese famoso "el cliente siempre tiene la razón a preguntarnos ¿Quién es mi cliente? ¿Lo conozco realmente? ¿Sé lo que necesita? ¿Sé lo que le molesta? ¿Sé cuántas veces se ha quejado de mi servicio? ¿Cuando presenta una, una queja ¿Lo atiendo correctamente? ¿O tal vez me molesto? Y cuando publica en redes sociales cansado de que nadie lo atienda eh, físico Elimino su mensaje, borro su mensaje, me pongo a pelear e inclusive desmerezco sus comentarios. ¿Estoy realmente siendo ético? ¿Estoy realmente siendo coherente? ¿Estoy realmente ganándome la confianza de ese cliente? ¿He comprendido que en una queja hay oportunidad para fidelizar a ese cliente? ¿He comprendido que la queja es la mejor oportunidad para fidelizarlo? Es la mejor oportunidad para conocerlo. Sabemos quién es nuestro cliente. Si no sabemos quién es nuestro cliente.
3: Pregunto. ¿Cómo vamos a lograr. Ofrecerle siempre lo que él quiere comprar. Es imposible. Segundo. ¿Quién eres tú?
1: ¿Conoces tus realidades y limitantes? ¿Seguro que te conoces? En la práctica, déjenme decirles que he trabajado con empresas, asesorándolas, que tienen 20, 30 años en el mercado y hasta más. Y no saben quiénes son. No conocen algo tan sencillo como una matriz de foda. O si la hicieron, la hicieron hace 20 años y nunca se tomaron la molestia de revisar si algo había cambiado allí. Hay muchas matrices, hay muchos modelos para implementar esto que estoy enseñándoles. Uno de ellos y el más fácil puede ser el Canvas. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué yo recomiendo partir y tomo como ejemplo el Foda? Porque me interesa que cuando ustedes estén desarrollando su propuesta de valor y sus ventajas competitivas, lo hagan desde una matriz que nace, crece y sigue con ustedes hasta que se muera la empresa. Si la empresa tiene la capacidad de reinventarse, de renovarse y hacer que ese espiral publicitario vuelva a hacer un relanzamiento, el Foda va a seguir. Lo único que va a hacer es, en el fondo es lo mismo, pero en la forma va a cambiar, se va a adaptar. ¿Qué me permite esto entonces? que mi propuesta de valor sea coherente con mi direccionamiento estratégico. Mientras que cuando yo utilizo un modelo como Canvas, sin tener un FODA de por medio, corro el riesgo de que en cualquier momento del, del tiempo o del espacio se me ocurra esto, lo incorpore, y tal vez eso que incorpore no es coherente con mi propuesta de valor, no es coherente con mis valores no es coherente con mis principios. Si yo siempre he dicho puntualidad y resulta que nunca llego a tiempo a las reuniones, ¿de qué coherencia estoy hablando en valores? Y eso el consumidor percibe como una falta de respeto cuando le dicen no se preocupe eh, Alma Arellano, no se preocupe. Eh, usted deme el cheque en este momento y yo me encargo de que Sistemas le dé de baja la deuda e inmediatamente ordenamos la entrega del producto eh,
3: estamos
1: viernes máximo este domingo está en su local no se preocupe, le doy mi palabra y resulta que llegó el domingo y Alma se dio cuenta que olvidó una pregunta muy importante que hacer disculpe, eh, domingo, ¿de qué mes o de qué año me iba a entregar? Porque no llegó nada. Y resulta que ahí el vendedor aplicó la estrategia del avestruz, metió la cabeza en el hoyito y se escondió. No dio la cara más. Lo único que le importó es ver a Alma como aquella persona que siempre confía en la gente, entrega el cheque, entonces le saque el dinero y de ahí que espere a que tengamos el stock. De esa manera no vamos a lograr que la gente nos compre. Y cada vez se hace más difícil vender. Por todo este tipo de malas prácticas es que cada vez es más difícil vender. Por eso hoy en día, quien comprende la diferencia Cognitiva que genera el pensar en vender con el generar que me compren, puede dar en el clavo para que ese trabajo fluya. Muchos hablan de embudos de ventas. Mejor dicho, muchos hablan de un solo embudo de ventas y le han dicho a la gente conceptos como: Esta es tu solución. Realmente no hay un embudo de ventas, hay algunos. Los invito a leer el libro de Philip Kotler, Marketing 5.0. Pero para comprenderlo es necesario que lean desde el 1.0 para que vean cómo evolucionó esto. Y resulta que cada embudo de venta se adapta a la circunstancia, el entorno, a la categoría, a la industria, a la necesidad. Porque hay personas que tienen más conocimiento del producto que otras. Entonces, si yo tengo más conocimiento, voy a saltar todo este poco de cosas que no me interesan. Pero y si no tengo conocimiento, necesito cada una de estas cosas. Entonces, ¿realmente sirve un embudo de ventas? No condeno la herramienta. Lo que condeno es el mal uso que se le da. Porque siendo sinceros, el mejor embudo de ventas se llama servicio. Es el mejor embudo de ventas. Ok, ¿quién eres? ¿Conoces tus realidades? Conoce tus debilidades? ¿Conoces tus amenazas? Sí saben que de las debilidades y amenazas podemos sacar fortalezas y encontrar oportunidades. A veces vemos el FODA sencillamente como una plantilla para apuntar algo y punto. Pero no nos damos cuenta el valor que hay intrínseco en ello. De donde podríamos sacar muchas ideas que a lo largo del tiempo nos van a generar conceptos tan fuertes que esos conceptos puedan renovarse constantemente y siempre lograr sorprender al consumidor y sacarle un efecto wow. Si logran eso, están del otro lado. Tercero, ¿Quiénes son tus competidores? ¿Conoce sus realidades ilimitantes? Hacemos el FODA normalmente para conocernos a nosotros, pero ¿Alguien se ha tomado el trabajo de hacerle el FODA a la competencia? ¿Alguien se ha tomado el trabajo de de pronto montar un cliente fantasma a la competencia? Sí, sí, ok. Ya me molé de esta manera. Espionaje. ¿Ustedes creen que no se lo hacen a ustedes? El que quiere ganarse el mercado se lo hace. Y de pronto es su amigo, su vecino, su familiar. Sí se lo hace. ¿Alguno de ustedes ha hecho una investigación sobre su competencia? ¿Alguno de ustedes sabe qué está diciendo la competencia? ¿Qué está prometiendo? ¿Qué nivel de satisfacción tiene el consumidor con su competencia? ¿Alguno de ustedes sabe eso? Si supieran eso, sabrían cuáles son las debilidades de ellos, cuáles son las amenazas de ellos y las convertirían en sus oportunidades. Y si yo al consumidor, le digo, mira, si yo te garantizo que el producto te va a llegar este domingo, Alma, este domingo de este año y de este mes, este domingo, pasado mañana, ¿Me comprarías? Uy, Jesús, la verdad es que con mi proveedor ya estoy acostumbrado a que me digan este domingo, pero nunca sé de qué año. Bueno, si yo te digo que te doy garantía de cumplimiento, de puntualidad, de que si no te llega el domingo te entrego la mercadería gratis, te convertirías en cliente mío, Alma. Por favor, respóndeme, Alma.
4: Claro, sin pensarlo, <risa> porque obviamente ¿Te dos veces? tengo un beneficio, así es.
1: Exactamente, ok, ya estamos aterrizando hacia las cosas. Gracias, Alma. Cuarto, ¿qué dice tu competencia? ¿Se han puesto a escucharla? ¿Han analizado su mensaje, sus promesas de valor? ¿Lo han hecho? La mayor parte de gente no lo hace. La mayor parte de gente procede de manera de reacción. Ellos dicen esto, ahora yo digo esto de acá. Pero no analizan y escuchan lo que dice la competencia para saber comprender, leer el mercado y entrar por donde el consumidor quiere sentirse atendido. No es lo que decimos, es cómo lo decimos. La competencia puede decir misa, pero si ustedes saben cantarla bonito, yo voy a girar mi atención hacia él que está cantando bonito. Así es sencillo. ¿Qué está diciendo tu competencia? Escúchala. ¿Alguno de ustedes sigue a su competencia en redes sociales? Cada vez que pregunto esto me dicen, ¿Estás loco? ¿Cómo voy a seguirla? ¿Lo voy a ayudar a que tenga más seguidores? No, no le estás ayudando a tener más seguidores. Él te está ayudando a saber lo que está haciendo todo el tiempo. Él te está ayudando a que puedas medir lo que pasa en el mercado. Él te está ayudando a que tú puedas leer lo que dicen los consumidores de esa categoría y en especial de ese proveedor para saber dónde hay vacíos, dónde hay dolores, cómo puedo yo llenar esos vacíos, qué puedo comunicar yo en mis redes utilizando las palabras claves que estoy leyendo en esa red social de mi competencia para que por medio del algoritmo con esas palabras claves, esas personas se enteren de que yo existo y se enteren que yo sí te cubro ese dolor, que yo sí me preocupo por ti, que yo sí te veo como una persona a la cual quiero servir y no como alguien a quien quiero solamente sacarle dinero. Cambia la connotación completamente. Quinto, identifica o construye tus ventajas competitivas. Con lo que les he venido diciendo, creo que van aterrizando a la perfección. Ya estamos planeando cerca del, del aeropuerto. Hemos visto toda la hermosa ciudad de México por, más, por aproximadamente 31 minutos desde la ventana del avión. Y, y decimos, wow, qué ciudad tan hermosa. Ahora comienzo a planear bajar la velocidad para poder aterrizar. Y creo que vamos haciéndolo de la mano. Identifica o construye tus ventajas competitivas. Ese es el quinto punto. ¿Por qué deberían de preferirte a ti los consumidores? Bueno, José Blanco va manejando, así que no le voy a pedir que responda, porque de pronto puedo causarle un, un, un choque o algo. Así que José, tranquilo nomás. Ahora, si estás estacionado y solamente parece que vas manejando y quieres hablar, dale. ¿Por qué deberían de preferirte a ti los consumidores?
3: Bueno, eh, vamos con
1: José Olivera. José, quisiera saber por qué yo, consumidor, debo de preferir comprar en tu restaurante y no al de la competencia. ¿Por qué?
4: Bueno no sé. amigo. Sí, aquí estoy, aquí
1: estoy. ¿Y te dio la timidez hoy día, no creo.
4: <risa> no, no, amigo, aquí estoy con gusto de escucharte. Eh, yo la verdad es que digo, lo hemos incluso platicado y el, el hecho de que me prefieran a mí, no solo ese es un análisis del mercado por, por el hecho de decir, bueno, no es que tenga la mejor calidad nada más, o el mejor servicio. Debo de tener ese, ese diferenciador, esa forma de llegar al cliente para no solo ofrecerle lo básico, ¿no? lo que ya platicamos, sino esa experiencia única y ese seguimiento y bueno, es un, ese seguimiento y esa recompra que es de la que realmente se tiene que enfocar uno, es en donde está el meollo. Y bueno, eso es en función a, a tener, eh, digamos, este, este seguimiento en diferenciador, en seguir atendiéndolos, en mandar las publicaciones, las, las promociones, el hacer sentir a tu cliente especial. Entonces yo creo que va más allá de tener un buen producto.
1: Perfecto, gracias José. Ahora vamos con Alex, Hotel Jaguar, ¿verdad?
5: Sí, Jesús, yo quería también pre preguntarte en ese tema, porque muchas veces eh, los dueños de, de negocios pequeños o grandes no conocen esto? ¿Por qué les preguntas esto y se te quedan eh, eh, pasmados? ¿Tú por qué crees que sea que no se entienda todavía la, esto de, de por qué me van a comprar a mí y no a los demás?
1: Alex, te voy a responder de manera muy directa y, y, y concisa, porque las preguntas eran al final, pero no te voy a dejar con las ganas. ¿Por qué no hicieron la tarea correctamente? ¿Por qué no quieren hacer la tarea? Es como cuando estás en la escuela y te mandan a hacer la plana o, o las tablas de multiplicar, y llegas a clase y la profesora te dice, ¿Trajiste la tarea? No, no la hice.
4: <ríe>
1: porque no les dio la gana o porque no saben también que hay que hacerlo. Pero el problema está en que cuando se les dice lo que hay que hacer y no lo quieren hacer, bueno, ahí les puse una imagen del, del epitafio que le espera a la marca. Eh, vi también Holman, Halman, algo así, como que tenía levantada la mano, no alcancé a leer bien el nombre. Bueno, avanzamos entonces. ¿Por qué deberían de preferirte a ti los consumidores? Porque yo tengo un mejor precio. ¿En serio? ¿Esa es tu ventaja competitiva? No. Esa no es una ventaja competitiva. Una ventaja comparativa. Que más adelante vamos a ahondar en el tema. Porque tengo el mejor servicio. ¿En serio tienes el mejor servicio? ¿Cómo lo sabes? porque soy el único en el mercado. Ok, eres el único en el mercado. Entonces, ¿tu ventaja competitiva realmente sería el mejor servicio o la mejor calidad? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sencillamente obedezca una suerte de monopolio, porque no hay nadie más en el mercado. Pero cuando lleguen otros, tal vez te caigas poco a poco, porque nunca supiste lo que realmente estaba ocurriendo, ya que estabas confiado en que eras el único. Entonces, ¿por qué deberían de preferirte a ti los consumidores? ¿Qué tienes de diferente, de especial? Algo que solamente tú puedas hacerlo. ¿Qué? ¿Tienes algo que solamente tú lo puedas hacer y que nadie más me lo pueda ofrecer? Si realmente lo tiene, pregunto, ¿por qué no lo comunicas en todas partes? Define y construye todos los puntos de contacto con tus diferentes públicos de interés. Aquí vamos a aclarar, ¿qué son públicos de interés? Ah, pues mis clientes. Hay clientes internos y externos. ¿Quiénes son tus públicos de interés? Ah, los que me van a comprar. Sí, esos son uno de los públicos de interés. Pero el mensaje de tu filosofía corporativa, de tus valores de tu reputación, de tus logros, lo compartes con el que cuida la garita, la, la entrada de tu, de tu fábrica o de tu empresa, con el guardia, celador, no sé cómo lo llamen, vigilante, lo compartes con él o solamente haces reuniones ejecutivas con los directivos y con ellos se comparten esa información, porque si no lo compartes con el guardia, déjame decirte que en el momento que llegue un cliente potencial Alguien que va a comprar, no va a que tú le vendas, va a comprar, sabe lo que quiere y se acercó a ti. Puede ser que le, a, le pregunte al guardia, disculpe, ¿ustedes aquí hacen esto? Jefe, la verdad es que nunca he escuchado eso. No, yo creo que es más adelante y se lo mande a la competencia. ¿Por qué? Porque no comunican en todas partes. La comunicación tiene que fluir en toda la empresa. El clima laboral tiene que estar impregnado en todos. Cada uno tiene que sentirse parte de esa empresa y debe de tener elevado el sentido de pertenencia. Si ustedes cuidan lo suficientemente bien a sus empleados y los capacitan, como dice Richard Branson, dales todo el conocimiento, prepáralos, capacítalos para que alguien se te los quiera llevar, pero trátalos tan bien que ellos no se quieran ir. Porque si tú cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tu empresa. Entonces, estamos capacitando a los obreros, a los choferes, al guardia o solamente alto ejecutivo. Porque, ojo, si el que limpia la oficina no limpió lo suficientemente bien o el restaurante y entra un cliente y ve sucio. Realmente creen que va a querer seguir. Entonces no estamos siendo coherentes con el mensaje que transmitimos y con lo que estamos mostrando. Si ustedes encontraron su ventaja competitiva, su propuesta de valor, comuníquenla en todas partes. Debemos de definir los touch points de un Customer Journey Map. ¿Qué quiere decir esto? identificar cuáles son los puntos de contacto que vamos a tener a lo largo de la experiencia de consumo de ese cliente. Por ejemplo, si las ventas pueden entrar online, entonces ahí tengo que poner un punto de contacto. Si, ¿Qué pasa después de que alguien se conectó en mi red social y me escribió? Ahí tengo el primer punto de contacto. ¿Cómo respondo? respondo con un mensaje automatizado y nada más, y si el cliente pregunta otra cosa, de nuevo le sale otro mensaje de automatización y resulta que no se dan cuenta que la gente no compra a bots sino que compra a gente la gente conecta con gente ¿Estamos haciendo bien la tarea? Yo creo que no Identifiquemos cada uno de los touch points, o sea cada uno de los puntos de contacto que podemos tener no solamente con el empleado con, con nuestros stakeholders, sino también con nuestros clientes. Y en cada punto, recordémosle esa ventaja competitiva que ya acabamos de definir, que sí tenemos un elemento diferenciador. En cada punto de contacto tiene que decirse lo que son. Ah, no, es que yo soy perfil bajo. Perfil bajo, pregúntenle si, si la competencia va a re respetar su perfil bajo. Ya les he enseñado dónde van a parar si no hacen bien la tarea. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que la dice Fernando es el dueño de EXPA. Vender es muy fácil. Lo complicado es hacer que nos vuelvan a comprar. Si ustedes se están enfocando en el problema de ventas, están perdiendo su tiempo porque tienen que enfocarse en la solución a esa ausencia de ventas. ¿Cuál es? Generar la compra provocar que la gente quiera comprarnos ahora sí, aterricemos el día de ayer yo hice una publicación en LinkedIn donde preguntaba hice un, un breve análisis del tema que hoy iba a tratar con ustedes y pregunté, puse una pregunta capciosa para ver qué pasaba realmente esta pregunta tiene trampitas para ver qué la gente decía en el mercado, en mercados altamente volátiles, ¿cuál es la mejor ventaja competitiva? Decir, por ejemplo, es que yo tengo los precios más bajos. Tenemos la mejor calidad. 100 años de garantía. Puntualidad o gratis. Miren, curiosamente, el 30% de los que hasta ese momento habían votado, no les puedo dar el... El universo, porque todavía no lo sé, no termina la encuesta y eso es automático en LinkedIn. Pero el 30% de la gente que votó dijo que la ventaja competitiva para esa circunstancia es tener los precios más bajos. ¿En serio? Eso no es una ventaja competitiva. Eso es una ventaja comparativa. ¿Y por qué digo en serio? Porque en este momento José Blanco dice, nosotros tenemos los precios más bajos del mercado. Y yo soy competencia, José, y le tengo bronca. Y digo, así ¿Ah, ¿Tú estás diciendo que tienes un precio más bajo del mercado? Bueno, yo voy a sacar una promoción con el 50% de descuento que me deja mucho más barato que tú. Ahora yo tengo los precios más baratos del mercado. Y resulta que Rogelio Díaz dice, así ¿Ah, no? Nos vamos de guerra de precios. Yo, yo tengo bastante lana, así que vamos a ver quién gana. Tumbo mis precios. Y salió por ahí Judiel Guerrero y dice, a ver, a ver, a ver Yo tengo que hacer honor a mi apellido Soy bien guerrero Así que voy a dar más barato Ah bueno, y salió Carlos Slim y dijo, ah Ustedes están peleando en precios Pero si sí saben quién es el hombre más rico, ¿no? Así que yo le voy a regalar durante este mes el producto ¿Qué les parece? ¿Quién ganó? ¿Ganó Carlos Slim? No. ¿Ganó Rogelio? No. ¿Ganó José alma, no, el cliente, no ganó nadie, ganó el cliente en teoría, por una sencilla razón digo en teoría, porque se dañó el mercado, y al no haber un margen de utilidad, de ganancia, que permita asegurar la consistencia, la constancia en el tiempo, la calidad, que no mejore, que no merme, el cliente también está perdiendo, porque compré una flota de vehículos Chevrolet, de camiones Chevrolet, pero la empresa quebró. ¿Y quién me dio ahora el servicio? Porque resulta que la competencia dice, no, pues que tú no me lo compraste a mí. Y aunque sean Chevrolet, igual ponen trabas. ¿Y qué creen que pasa? El cliente dice, ah, no, no, no vuelvo a comprar Chevrolet. Voy a comprar una firma que sí me dé garantía donde sea. Segundo punto, dicen, tenemos la mejor calidad. El 44% fueron los que más respondieron. ¿En serio? ¿Cómo sabemos que tienes la mejor calidad? ¿Hay forma de demostrarlo de manera contundente sin que quede dudas? Ah, bueno, si la competencia tiene una comunicación terrible, eh, un producto deprimente y ustedes tienen todo lo opuesto, sí, esa sería una ventaja competitiva, pero que cualquiera se las puede igualar o superar, porque yo puedo decir Así ah, José está haciendo esto de que tiene lo más bonito. Y, bueno, listo, José Olivera prepárate, porque yo aprendí de mi error. Entonces, ahora yo tengo la mejor calidad. Entonces, si esa ventaja competitiva puede no ser afectada con el simple hecho de cambiarle el nombre y ponerle Al Marellano, Mariana Herrera, Alex... Entonces, estamos bien. Pero si esa ventaja competitiva se le cambia el nombre y no se altera, entonces no es una ventaja competitiva, es una ventaja comparativa. Y la ventaja comparativa siempre va a ser relegada por el que la quiera adoptar y ofrezca algo mejor. Entonces, ustedes compran un producto que dice yo soy el mejor cuando todos dicen yo soy el mejor. ¿Por qué voy a comprar una hamburguesa de McDonald's o de Burger King o de American Deli o de Wendy's o Arby's si todos me ponen en una valla? La hamburguesa, pan, eh, lo, el queso derretido, las salsas, la carne, la lechuga, el tomate y otro pan. Y cuando vemos la de la competencia es exactamente igual. Y la otra también, parece que replicaron la foto. Y resulta que la una dice, precio, el combo, 5,89. La del otro, 5,99. La del otro, 5,87. Ay, esta es la más barata. Por 13 centavos te vas a recorrer del un lado de México al otro lado. O de Colombia, donde se encuentren. O sea, van a gastar 5 dólares de combustible para ahorrarse 13 centavos. ¿realmente esa es una ventaja competitiva? no, 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 no para nada ahí es donde todos comenzamos a equivocarnos estamos tratando de meternos en una guerra de precios que no conduce a nada y ya vamos a ver más adelante el aterrizaje completo 100 años de garantía un día yo tuve un cliente eh, con la pandemia lamentablemente él decidió no volver, a, no seguir que él vendía muebles de cuero. Cuando quisimos eh, armar su, su propuesta de valor, su promesa de valor, su ventaja competitiva, él me dijo que sus muebles tenía clientes que les habían comprado 40, 50 años atrás esos muebles y que estaban intactos. Me enseñó un juego de sala que él tenía de él y que era, lo había hecho el abuelito. Tenía más de 100 años ese, ese juego de sala. De cuero. Intacto. No le había pasado nada. Estaba magnífico. Y él se mataba tratando de entrar en una guerra de precios. Yo le dije. ¿Para qué vas a competir en guerra de precios? Si tus muebles son carísimos. ¿Por qué no entramos en algo que la gente que tiene dinero. sí le va a sonar. es 100 años de garantía. ¿Cómo? Tus tu muebles tienen 100 años de garantía. Sí, son lo mejor que hay en el mercado. Por eso te doy un certificado de garantía por 100 años. Pregunto, ¿quién va a durar 100 años a partir del momento en que compra el mueble para constatar si realmente la, la garantía va a funcionar? Con esto lo que doy a entender es que el decir 100 años de garantía no es un riesgo. Es un riesgo calculado. Pero si yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, lo más probable es que no cubre nunca esa garantía. Pero ¿saben cuántos clientes voy a facturar? Todos los que tienen la capacidad adquisitiva y que decían, mmm, hay algo que no me convence, no sé por qué debo de darle 10 mil dólares por ese juego de sala. Tengo el dinero para comprarlo, pero no me convence. Perdón, da 100 años de garantía. ¿Estás en serio? ¿Estás hablando en serio? Sí. Trabajamos con lo mejor. Y por eso lo damos certificada. Comenzó a vender. No, dio, no dijo 100 años de garantía, dijo garantía de por vida. Y comenzó a facturar. Y el último punto. Puntualidad o gratis. Alguien que me está escuchando aquí, que está conectada, eh, fue una de las promesas de valor que armamos para su consultora. Y vaya que llama la atención. Recién empieza y le ha ido bien. Falta mucho por caminar, sí. Y todos los días le inyecto positivismo, energía, y estoy ahí, al pie del cañón con ella. Dominos Pisa dijo, 30 minutos o gratis. Para el que diga que Jesús tren está loco por decir puntualidad o gratis, porque si le doy gratis ya no hay retorno y estoy perdiendo. Hombre, estás ganando un cliente y depende de ti perder o no. Porque si haces las cosas bien y eres puntual, no vas a tener que dar gratis. Pero ese puntualidad o gratis se convierte como en una apuesta en el cerebro de la otra persona que detona y dice tengo la oportunidad de llevarme gratis porque aquí en el Ecuador todos son impuntuales. Dominos Pisa habrá perdido dinero con sus 30 minutos gratis? Sí, por supuesto, que tiene que haber perdido dinero versus ganado artísimo Porque para haber lanzado eso, tienen que haber trabajado en su cadena de distribución al punto que no haya un riesgo alto, sino que se minimice ese riesgo, se mitigue el riesgo. Entonces, lo que puedan tener que devolver gratis por un incumplimiento. De pronto es menos del 0,0005 versus la disparada que se pegaron en ventas del 300, 500 Si vas a decir que ofreces la, mejor, la hamburguesa más grande del mercado, por favor, más vale que lo sea. Asegúrense que lo sea. No sé si alguno de ustedes ha visto una publicidad que dice Big Mac, la más grande, o Cars Junior, la gigante, o qué sé yo. Y en la foto se ve, wow, yo quiero esa hamburguesa. Y cuando se la sirven, uno dice, expreso, Déjeme ver, no tengo lupa. ¿Ya me sirvió la hamburguesa? Es una cosita así chiquitica que ni se la ve. Y ustedes comparan con las otras y todas son igual de pequeñas. En Colombia salió una firma que se llama El Corral. Tiene o tenía una 4x4 todo terreno. Era un monstruo. Era un monstruo de hamburguesa. La gente hacía fila para entrar a comer. Si su promesa de valor, su, su ventaja competitiva es, tenemos la más grande del mercado, asegúrense que sea la más grande del mercado. Porque nadie va a competir con una brutalidad como esta. Y la gente por novedad va a querer ir a comprar esa hamburguesa. José, no digo que hagas una hamburguesa así de grande porque te va a meter en problemas. Pero si dices que es la más grande, trata de que realmente lo sea. Si McDonald's y todos dicen cuarto de libra, tú haces una hamburguesa de una libra. En Colombia lo hicieron y son los sitios que más venden hamburguesas. Por algo McDonald's y Burger King quebraron algunas veces y por muchos años no pudieron estar en el mercado colombiano. Al último con el tratado de libre comercio es que pudieron ingresar en Colombia y pasaron años a pérdidas hasta que comenzaron a vender pero siempre y hasta el día de hoy el mercado colombiano de hamburguesas lo lideran las firmas colombianas, inclusive las que venden en la calle. Cuando los productos, perdón, cuando el producto es igual o similar al de la competencia, es decir, en la categoría realmente todos se parecen, todos son lo mismo, eh, no hay mayor cosa que diferenciar, la ventaja competitiva nunca va a ser el precio. Nunca va a ser esos detallitos, esas minucias que hemos hablado. Va a ser el servicio. Si quieres que tu ventaja competitiva esté en el producto, como les hice el ejemplo de la hamburguesa, asegúrense de... Es la más grande del mercado. Necesita una camioneta para venirla a retirar. La exageración vale la pena para entender el ejercicio. Bueno. Ahora les voy a cerrar con un ejemplo de lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo tengo un emprendimiento desde hace ocho meses, el último, la última empresa que he creado, que es de alimento natural para perros. Yo me pregunté quién es mi cliente, me pregunté todas estas cosas que hemos hablado. Y dije, yo no le quiero vender al que más o menos tiene o al que medio o medio tiene. Este producto es para el que más tiene. Si este producto es para el que más tiene, el que menos tiene del que más tiene también lo va a querer porque los seres humanos somos aspiracionales. Ok, entonces mi producto es uno de los más caros del mercado. Pero que hoy en día me lo están comprando personas. Que se podría decir que hacen un esfuerzo bien grande y yo creo que tal vez inclusive algunos han tenido que mermar lo que ellos comen para poderle dar ese alimento a sus perros. Porque el amor que tienen por su mascota es superior a esto de acá. Entonces, hice todos estos estudios y listo. Hace poco lancé una nueva línea de producto que es el caldo de huesos. Y me puse a investigar qué está comunicando, cómo están comunicando, cómo lo están ofreciendo. Y me encontré con esto. El primer aviso superior izquierdo dice súper sano, súper nutritivo y súper delicioso. Si ustedes nunca lo van a probar, ¿cómo van a saber que realmente es súper delicioso? Porque su perro se lo toma, pero a veces el perro come por hambre, porque si come esas pepas, ese pienso o croquetas, como le quieran llamar, es porque no le queda de otra. Porque eso no solamente es malísimo, sino que también lo mata. Entonces, esa sería una ventaja competitiva, súper sano, súper nutritivo, súper delicioso. Y un empaque que no me dice nada, que no me aporta en nada. El de abajo es otra marca, que también en ambos casos eliminé el que se pueda entender cuál es la marca, porque no me interesa hablar mal de nadie. En el de abajo es otra marca, ¿y qué le dice? Ven un perro con la boca abierta. Está cansado, está con sed, está muerto del calor. Ahí no veo un perro que tenga ganas de tomarse el caldo de huesos. Ni siquiera lo está mirando. ¿Y qué me dice eso? Una botella allí. ¿Me están diciendo algo? Ok, agarremos este mensaje que dice el de arriba. Súper sano, súper nutritivo y súper delicioso y pongámosle abajo. Si ambos dicen lo mismo, ¿por qué voy a comprar el uno del otro? ¿Qué me va a hacer preferir al uno del otro? ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos una foto del producto tal cual como es. Tenemos una etiqueta personalizada que le indica de qué es el compuesto. Es de res, es de cerdo, es de pavo, es de pollo, es de pez, es mixto. ¿Cuál es el aporte nutricional que tiene este caldo de huesos? ¿Quiénes lo pueden tomar? Cachorros, adultos, preñes, posparto y senior. Hay una dosificación en el producto. Y ojo, en el momento que ustedes descongelan cada cubito de caldo de hueso y lo ponen en un plato, queda así. Porque les comento una cosa. Nuestro caldo de hueso es apto para el consumo humano. O sea que lo pueden tomar, yo lo tomo. Cada vez que preparamos producción para un cliente, yo pruebo el caldo de huesos que va a irse ese cliente. Porque quiero estar seguro que realmente sea delicioso. Si me gusta a mí, al perro le va a fascinar. Es apto para el consumo humano. 100% natural. Y pongo un perro allí. Si recuerdan las imágenes anteriores, ¿qué había? ¿Qué decía? ¿Qué comunicaba? Nada. Mi mensaje siempre es, con mi marca, somos 100% naturales. No tenemos químicos, ni harinas que enferman y matan a los perros. Siempre, las personas que responden los mensajes de redes sociales, las personas que responden cada llamada, los que trabajan, los que preparan, los que mezclan, todos responden. Si alguien les pregunta, esto es 100% natural. Al punto que algunos clientes, inclusive estos locos, se han comido la comida del perro, no el caldo de hueso, sino la comida del perro. La han preparado como una albóndiga, como una hamburguesa, la, obviamente la han cocinado y, jefe, le quedó rico esta comida. ¿Cómo te comiste la comida Benji? Sí, se comieron la comida de Benji. Todos saben la calidad del producto, cómo lo hacemos, de manera que todos están a unísono, sincronizados, en que tenemos la mejor calidad de producto con el mejor servicio del Ecuador, el mejor servicio al cliente del Ecuador ¿Por qué en mi caso sí es una ventaja competitiva? Porque acaban de ver cómo se muestra la competencia porque la competencia hace un producto X, lo congela y espera ver quién lo compra yo no, yo solamente produzco bajo demanda y basado en unas preguntas para saber qué necesita este perro que sale en la foto, porque lo que va a consumir él no es lo mismo que lo que va a consumir el perro o gato que tiene al marellano que tiene José Blanco, que tiene Mariana Herrera es decir, yo hago un alimento exclusivo para cada perro de acuerdo a raza, edad, sexo peso, actividad, patologías previas e inclusive en base a las locuras del dueño Ay, es que mi perro no puede comer crudo porque se va a morir. Los perros comen crudo. ¿Acaso ha visto en la selva algún león, perro, gato, lobo que cocine su comida? Comen crudo y es lo mejor para ellos. No, pero es que me da miedo. Bueno, se lo damos cocinado. Ah, es que a mi perro le gusta comer esto en forma de estrellitas. Listo, se lo doy en forma de estrellitas. Usted es la que decide cuánto quiere pagar. Lo que usted me pida, yo se lo hago. Nadie hace eso en el mercado de y tal vez en ninguna parte del mundo, porque investigamos muchísimo en esta categoría, y nadie está haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Nuestras etiquetas de comida son personalizadas, van con el nombre del perro que va a comer, van con la foto del perro que va a comer. Si usted, si Alma tiene tres perros, un chihuahua, un french poodle y un samoyedo, el, el del chihuahua va con la foto del chihuahua, con el nombre del chihuahua, con la receta del chihuahua y con un mensaje para el chihuahua. Si el samoyedo está enfermito, va con un mensaje diciéndole, esperamos que te recuperes, por eso la hemos preparado con eso, esto, esto y esto. Nadie hace eso. Entonces, ¿puedo decir que soy el mejor del mercado? Sí. Tal vez no lo sea aún, pero parezco y por eso la gente me está comprando. No tengo un solo vendedor. No sigo a los clientes, ni siquiera los busco. Solamente comunico con un aviso como el que le estoy enseñando aquí y con un eh, diapositivas o videos que educa que conciencia a la gente, que da un mensaje, que enseña por qué no debe de comer esto, por qué debe tomar el caldo de huesos, en qué lo beneficia. ¿Y saben qué? Más vendo con el, la imagen que ustedes ven arriba, eh, superior derecha, que la de abajo. La de abajo yo la utilizo como cierre, no como un gancho comercial. Lo utilizo como cierre, ni siquiera cierre, pre cierre. Dentro de la publicidad que, dentro de la comunicación que ustedes ven arriba, ahí la meto. Solamente pongo eso en Instagram. No tienen idea de la cantidad de mensajes que recibo. No para decirme, ay, qué rico, ay de esto, ay, no, no, no. Mándeme a tal sitio. ¿Cuánto cuesta? Listo, necesito tanto. Todos compran. La efectividad que nosotros tenemos en redes sociales estaba en el 95%. Es decir, todos los seguidores eran clientes, casi todos. Hicimos un ejercicio por seguir un consejo y, y tratar de analizar este tema de los embudos y estas cosas. Y disparamos los seguidores que teníamos, que eran pocos, de 400 y pico a más de 800. Y cayó nuestra efectividad del 95% de ventas a un 37. ¿Saben lo que tuve que hacer? Comenzar a eliminar un poco de seguidores que no me servían. Porque no se trata de tener miles de seguidores. Se trata de tener clientes reales, personas que quieran comprar el producto. No se trata de llegar a todo el mundo. Se trata de comunicar a quien hay que comunicar. No se trata de automatizarlo todo. Si fuese así, 10 pesos en este momento no estaría invirtiendo millones de dólares en humanizar lo que por años digitalizó. Si entendemos que vivimos en un mundo online y offline, esto quiere decir que tenemos que trabajar en ambos mundos y lograr que haya un equilibrio entre los dos. Si todo se lo dejamos a la automatización, lamentablemente vamos a desconectarnos de los clientes. Si bien es cierto, mi comunicación está en redes sociales, en Instagram, pero les cuento una cosa. Todo cliente o todo potencial cliente que escribe preguntando por el producto, aunque no me compre, yo le regalo una semana de comida gratis. ¿Saben para qué? Para yo poder ir a la casa de esa persona y conocer cómo vive. Conocer a su perro. Jugar con el perro. El primer contacto que hay entre el cliente y mi empresa es conmigo. No es con un empleado, no es con un chofer, no es con un vendedor. Es conmigo. Porque es el momento que me permite hacer esto con el consumidor. Y generar ventas cruzadas, que es lo que más me deleito haciendo. Veo que hay escaleras, que el perro está viejito y esto y el otro. entonces digo, sabe qué? Le recomiendo una cosa. Tenemos este programa que es para su perro, pero por la edad, por las escaleras y por el peso, debería de comer caldo de huesos. Deme, deme, deme. Todo lo que ofrecemos, todo lo compran. En ocho meses hemos tenido siete picos de sobredemanda que casi me han vuelto loco y si no hubiese estado preparado para enfrentar eso, estaríamos cerrados por no haber podido cumplir. Esa es la diferencia entre hacer las cosas como tradicionalmente se lo hace o enfocarse a generar, a provocar que el consumidor quiera comprarte para que tú no tengas que vender. Concluyo con una frase que la, me acompaña a todas partes. El tiempo de vender se acabó. El reto del marketing es investigar, conectar y conocer al consumidor también, pero también hasta comprender todas sus necesidades. ¿Para qué? Para poder ofrecerles solo aquello que ellos quieren comprar. ¿Cuántas veces no hemos visto empresas que abren sus puertas ofreciendo abrigos de piel? en un país de desierto y de sol, de, de, de temperaturas de 37, 45 grados. Uy, no sé por qué nadie compra. Si cuando estuve en Alaska, todo el mundo, en Alaska, acá es Ecuador, hombre. Esas incoherencias vemos en el mercado y luego nos preguntamos por qué nadie compra. Mi producto es el mejor, es muy bueno, pero es el mejor del mercado. El caso de Chivas Regal cuando recién salió y nadie me lo quiere comprar, lo vendo al precio más barato del mercado y nadie quiere comprarme. Y el dueño de Chivas Regal se encontró en un ascensor con David Ogilvy y le dijo hombre no sé qué pasa estoy por quebrar, nadie quiere comprar mi whisky, es la mejor calidad con el precio más barato de todos. David Ogilvy le dijo, súbele el precio, ponlo al más caro de todos. Estás loco, si con el precio más barato nadie me compra y es el mejor, peormente si lo subo. No, no me equivoco. Si es el mejor, porque es el más barato? No está siendo coherente en tu mensaje. Además, si estás quebrando, ¿qué puedes perder? Súbelo, ponlo el más, como el más caro del mercado y veamos lo que pasa. Hasta el día de hoy, Chivas Rígal sigue en el mercado. No lo venden como el más caro del mercado, pero salió de su posibilidad de quiebra. Las cartas están echadas en la mesa. Tenemos que saber agarrarlas y jugarlas. El éxito está separado solamente para aquellos que se toman cinco, solo cinco minutos más que los demás en ver lo que otros no son capaces de ver y con eso convertirlo en productos, servicios que la gente quiera comprar. En la basura hay dinero. En la calle hay dinero regado y nadie lo ve. Pero aquellos que nos damos el trabajo cinco minuticos más que los demás en ver eso que nadie más ve, somos los que estamos predestinados siempre a estar en el éxito. ¿Eso quiere decir que nunca me voy a caer? No, 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 para nada. Yo me he caído muchas veces. Yo he fracasado algunas veces. Tengo maestría en eso, déjenme decirles. Y de la mejor universidad, de la calle. Pero ¿saben dónde está mi valor? Mi ventaja competitiva en que nunca me he quedado abajo. Siempre, si me caigo, me levanto, sigamos. Y es lo que me permite hasta el día de hoy mantenerme siempre arriba. Las caídas son necesarias para aprender, para ganar experiencia y es lo que he tratado de transmitir el día de hoy con ustedes. Bien, algo que les quería eh, ofrecer antes de lo que Juliel les va a comunicar y abrir las preguntas o el, el momento de preguntas es todo aquel que en LinkedIn publique una frase que les haya quedado, que les haya sonado, algo que les haya impactado de lo que aprendieron hoy y me etiquete en esa publicación, yo les voy a otorgar 30 minutos sin costo de una consultoría face to face. Obviamente por la pantalla, ¿no? 30 minutos a todo aquel que publique una frase donde me etiquete. Y bueno, el que tenga preguntas, este es el momento. Antes de que yo huya.
0: Jesús, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver que, si hay por acá alguna pregunta. Hasta ahora no pero vamos a dar aquí unos segunditos. Yo mientras te, te quiero agradecer eh, que, que hayas venido, que tengas esta participación aquí con nosotros. Te quisiera ir entregando este reconocimiento de manera virtual, de manera a distancia hasta, hasta Ecuador, amigo. No y que lo recibas con, con mucho cariño, que lo recibas con mucho aprecio en agradecimiento a, a este espacio que nos has brindado y que de verdad es fabuloso escucharte y refrescar además estos conceptos que, que como lo he estado diciendo desde sesiones anteriores eh, previas a que tú llegaras eh, pues que finalmente eh, es, es un tema recurrente es lo que estamos diciendo y diciendo y diciendo constantemente el tema de los diferenciadores así que pues te agradecemos mucho eh, aquí veo dos personas déjenme ver eh, listo es, hay dos personas levantando aquí la mano eh, les vamos a ceder la palabra eh, te pido Jesús ser muy concreto por favor estamos ya casi encima del tiempo y también con las preguntas de manera muy muy puntual vamos por favor primero con Alex Monroy si nos ayudas a abrir tu micro y seguimos aquí con Holman Arias Alex por favor Alex Alex a ver si nos ayudas Holman por favor No, no escucho a ninguno de los dos. No, qué lástima.
5: Bueno, disculpa, es que mi conexión estaba un poco intermitente.
0: Ah, Dale, Alex, por favor, tu pregunta, por favor.
5: Por ejemplo, Jesús, yo quería saber, ya que hablaste sobre los precios, cuando un mercado está con, muy competido en precios y, tenemos una, y yo estoy en el mercado con un precio más alto, ¿Tú qué aconsejarías a esa persona? Que siguiera manteniendo su precio a pesar de que, pues, pues como dicen, ¿no? el mercado va a la baja o seguir manteniendo el precio para tener su utilidad. Ya, Alex, aquí hay, aquí hay un punto muy importante eh,
1: para que se comprenda mi respuesta. Y es, yo, con lo que les acabo de enseñar, cuando el mercado se comprimió hace poco tiempo, una caída yo subí el precio yo subí el precio cuando la gente me está diciendo oye, pero ¿no es un poquito caro tu producto? sí, ya mismo va a ser un poco más caro porque tenemos que subir los precios y lo subí y tengo más clientes ¿de qué depende esto de aquí? ¿cuál es la percepción que tiene la gente de tu marca? de tu producto, de tu servicio ¿Cuál es el posicionamiento que ha adquirido? ¿Qué están diciendo de él? ¿Te has ganado la credibilidad y la confianza de la gente? ¿Has sembrado reputación? Si recién estás arrancando y como todos les va mal, resulta que tú también tiras tus precios, estás dando un doble mensaje que puede ser contraproducente para ti. Porque puede entenderse como... Ah bueno, eso quiere decir que él vendía caro para darle en la cabeza a la gente y como la situación se complica, entonces ahora sí se baja. Es como cuando ustedes van a comprar algo y les dicen, ¿cuánto vale? Aquí en Ecuador hay un sitio que se llama La Bahía, donde es como un mercado de, de frutas y todo, pero venden electrodomésticos y cosas así. Uno llega al sitio y le y dice, ve, estoy buscando un iPhone. Ah, sí, 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 cuesta 1.500 dólares. ¿Cuánto? Bueno, se lo puedo dejar en 300 o sea, si no decía cuánto, me dabas en la cabeza con los 1,500. Entonces puedo sentir que me estás robando. Entonces es una comunicación muy delicada. No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Yo te recomiendo es saber a quién le estás vendiendo, a quién es tu mercado, quién es tu cliente. Si tu cliente es, eh, o estás en, en dirigido a un público pudiente, no tienes por qué bajar los precios. Si tú estás vendiéndote como el, el Hotel Jaguar, que lo que tienes eh, como el hotel más cheap, más wow, con excelente servicio, con la mejor piscina del mundo o alberca, como le dicen ustedes, que es la natural porque el mar está al pie de tu hotel, yo no bajo el precio. Yo lo que hago es trabajar en mi propuesta de valor, en mejorar la percepción de servicio, en mostrarle a la gente que mientras ellos están pagando tanto, para meterse en una piscina con cloro, yo te estoy dando este paraíso natural de mi querido México. Te Estás en Acapulco, ¿verdad? Entonces, yo haría énfasis en esas cosas que tienen valor, más no precio. Tú vendes valor, no precio. Recuerda eso.
0: Uh -huh. Super. Muchas, muchas gracias, Jesús. Aquí ya eh, Holman Arias nos escribió la pregunta eh, y, y enseguida voy con Alejandro y José Cruz, por favor, ahí en el chat, en, el, en la pantalla. Mi pregunta es cómo prospectar de manera exitosa cuando las personas del área de compras en algunos momentos no contestan o no dan apertura vía mail, tele, telemercadeo, etcétera. A ver, eh,
1: Holman. Esto es basado en la perspectiva tradicional de gestión o planificación comercial. Pero cuando tú le das un giro, tú realmente dejas de prospectar porque dejas de buscarlos. Y lo que buscas tú es que ellos te busquen a ti. Yo lo que hago es poner mi comunicación segmentada al público que me interesa llegar. Y ellos, al recibirla, porque segmento, por ejemplo, si hablamos de redes sociales, segmento. Si hablamos de email marketing, segmento. No necesariamente con embudos, pero por ejemplo, cada cliente que te llega es una persona que debería estar en tu base de datos yo no compro bases de datos yo armo mis bases de datos entonces cada una de esas personas yo la conozco, yo la he estudiado yo sé cómo es, qué piensa, qué quiere qué siente, porque también he analizado a los que se conectan en las redes sociales por eso me dio el lujo de eliminar más de 400 personas, entonces la tarea ahí está, es en empezar a generar el cambio en la óptica de cómo estás manejando las cosas, ese es el método tradicional pero aquí hay que dar un giro Tienes que hacer lo mismo, pero de otra manera. ¿Cómo? Tú no vas a prospectar. Tú vas a elegir al cliente que te va a llegar. De eso se trata. Tú eliges si te interesa o no ese cliente. Pero comunica al target específico. Dirígete de manera muy segmentada a quién quieres llegar.
0: Super. Muchas gracias, Jesús. Vamos a cerrar con estas dos preguntas que tenemos por acá. Alejandro Treviño, si abres tu micrófono, por favor.
5: Sí, ¿qué tal? Vamos a... Aquí mi pregunta es muy sencilla: es fácil. ¿Cómo saber cuándo es una ventaja competitiva a una comparativa? ¿Y en qué momento se vuelve una comparativa en una competitiva?
1: Ok, eh, eso lo manifesté, pero te lo aterrizo de mejor manera. Sí, disculpa, ¿qué vendes o qué, qué, en qué mercado estás? No,
5: yo un nuevo negocio, yo antes me dedicaba al café, tenía máquinas de café en, este en grandes corporativos aquí en la Ciudad de México, nada más que gracias a la pandemia, pues bueno, mi negocio tronó, ¿no? pues cerraron todos los corporativos, no había gente en los corporativos, pues todas las cafeterías que yo tenía, pues básicamente tronaron, ¿no?
1: Ok, Hagamos lo siguiente, te voy a tomar el ejemplo no como máquina, la, maqu la maquinaria que se usa en el café, sino como el café como tal, porque me parece que aporta bastante al, al ejercicio. El café pues no es un producto eh, como cualquier otro que puede jugarse si y todo eso, es un commodity que va a depender de los precios internacionales y casi, casi que es un genérico. Entonces, ¿cómo logramos que el café realmente sea negocio cuando le damos valor agregado? Si vendes café como tal, sube, baja, sube y baja. Pero si vendes Juan Valdés o Starbucks o qué sé yo. Te vas a hacer por ese valor agregado. Ok, si yo al café. Imagínate que tú tienes un aviso. Le pongo el mejor sabor. Y firmo Juan Valdés. Y ves Starbucks que pone el mejor sabor y firma Starbucks. Y ves otros. Y el hecho de poner ese mismo titular a todos no le da diferencia, esa es una ventaja comparativa. La ventaja comparativa, tú te das cuenta que estás en ella porque eres el mejor mientras nadie diga lo mismo y demuestre que ahora él es el mejor. Si yo digo, tengo el precio más barato, pero Judiel dice, tú vendes en mil, yo lo vendo ahora en 800 dejó de ser ventaja competitiva y se convirtió en ventaja comparativa. Cuando el mercado es pequeño, cuando el mercado es grande y todos pelean por lo mismo y todos hacen lo mismo y son iguales, se ven exactamente igual. Si tú entras en precio, estás entrando en ventaja comparativa. No es ventaja competitiva. Entonces, esa es la diferencia. La ventaja competitiva, para ser más puntual y aterrizarte a la perfección, Ventaja competitiva únicamente es aquello que solamente tú lo podés hacer y nadie te lo puede igualar. Ok. Nace de tu foda, nace de tu filosofía corporativa. Si tú dices yo soy extremadamente ético en mis negocios así que voy a tomar la ética como ventaja competitiva, entonces tú le das la reputación a tu marca y la tranquilidad a tu consumidor que si algo no le gustó, tú le devuelvas el dinero, y eso se rueda y por ahí van a decir confía en esta, esta persona porque él te hace lo que es y eso se vuelve una fortaleza muy grande siembra reputación para que coseches credibilidad y confianza
0: super, gracias. Muy muy bien, muchas gracias, José Cruz por favor si abres tu micrófono para tu Como pregunta.
3: Más, antes que nada, la presentación y muchas gracias Mi pregunta va a enfocar: desconozco si tú conoces el término buen fin y qué piensas de eso. En base a lo que ahorita contestaste en las preguntas anteriores, eh, al final, ya eh, desconocido contigo: si tú tienes el mejor producto, no tienes por qué hacer un descuento, o mucho menos, ¿no? Si no le das valor a ese producto. Pero aquí la pregunta: ¿en el buen fin es válido? Es decir, cuando tienes un producto, ya de debe ser a en cualquier tipo de producto, pero en ese nivel, ¿debes entrar a fin o no? Eh,
0: Jesús, ¿sí escuchaste la pregunta?
1: No, no, no le, no, no yo, le entiendo, se ve muy cortado. Yo, yo,
0: yo te la repito: que si, eh, si conoces el buen fin aquí en México, es el famoso Black Friday, que es en Estados Unidos, okay. aquí acaba de suceder, y José lo que pregunta es si vale la pena entrar a esa a ese ejercicio del Black Friday, porque es un juego de descuento solamente.
1: Ya, yeah, ok. Ahí hay un punto importante. José, ¿tú conoces tus números? Cuando tú conoces tus números, te puedes dar el lujo de regalar tu producto. Y ahí entramos en un tema que se llama costo de adquisición de nuevo cliente o de cliente. Si ese costo de adquisición de nuevo cliente justifica que tú, no es un descuento, regales, como yo regalo una semana de comida al que se interese, entonces esa semana de comida se convierte tal vez en el 1% de lo que me va a representar un mes cuando se convierta en cliente. Entonces, sí, vale la pena. Pero hay, hay un juego peligroso y es, cuando el Black Friday era Black Friday, ¿qué sucedía? tú un iPhone de 1200 lo comprabas en Miami, o en Estados Unidos con el Black Friday en 700. Wow, de 1200 a 700 estoy ahorrando. Pero de un tiempo para acá el Black Friday perdió su esencia y de 1200 te lo dejan en 1180. El consumidor cómo lee eso? Te está burlando de mí. Entonces, si tú si tus números no soportan un buen descuento que sea significativo para convertir a alguien en cliente o para salir de, de mercadería que te ocupa o que te, o te genera un costo centímetro cuadrado, entonces no te metas en eso. Si con un buen descuento tú igual vas a tener por lo menos un margen que te permita ganar algo, a menos que lo que tú quieras es salir de la mercadería porque tiene un costo operativo alto de costo centímetro cuadrado, entonces, Sal, ¿ya? Inclusive pierde, porque perdiendo vas a ganar el espacio. Pero de lo contrario no entres en eso. Si realmente amerita, hazlo. Porque donde la gente diga, wow, qué espectacular. Pero de lo contrario está, eh, ofendes al consumidor si de 1.200 se lo dejas en 1.180. Exacto, muchas que te sube el precio algunos días atrás para que el día del Black Friday te hace el descuento y te queda lo mismo que normalmente pagaría
0: super, muchas gracias Jesús, y ahora sí, perdón pero por cuestión de tiempo vamos a cerrar contigo Pepe Aguirre este, ya ahora sí, perdón, discúlpenos una, un, un, una disculpa por el tema del tiempo, pero contigo cerramos por favor José, si, perdón, si hubiera alguna pregunta Háganmele llegar de manera directa o a Denise también, por favor, si hubiera si necesidad de, de continuar con algún tema y, y lo hacemos ya en privado con, con Jesús. Eh,
6: José, por favor, adelante. Gracias, Judiel. Buenos días a todos. Este, un poquito complementando el tema del café, este, Jesús, este, yo te comento que me, yo me dedico exactamente al tema del café, pero no como cafetería. Yo ahí lo que puedo, como, como un ejemplo que pondría yo, yo sería como la, la, el otro lado de la moneda, porque soy un expendio de café. O sea, yo te doy el café para que tú lo hagas en casa, para que tú lo prepares, y entonces ahí una, una forma de ventaja competitiva es que aquí en la Ciudad de México expendios de café no hay. Si quieres un expendio de café, tienes que ir al centro, pero la gente ahorita, por el traslado, no tiene tiempo para ir a un expendio. Entonces, yo lo que hago es entregar ese café a domicilio. Entonces, el producto en sí no es muy conocido por la marca, digamos café, este, mi, mi marca se llama Café PZ, entonces tú dices, oye, ¿quién es Café PZ? Ah, pues mira, mi café es totalmente, 100% mexicano, veracruzano, pero compito por el producto, más no por la marca, si tú te vas a un Starbucks, te van a, dar mismo, eh, te van a dar igual café, pero ¿qué tipo de café es? Entonces, ahí yo lo que hago es tener un café sumamente bien cosechado, la, el servicio que doy es entregar a domicilio, y obviamente les digo cómo es el tipo de molienda que quieren, porque yo lo que me dedico es exactamente a entregarles el producto para que ustedes lo puedan hacer. Porque luego me dicen, oye, prepárame unos capuchinos. Digo, lo siento, yo no, yo no soy cafetería, yo soy expendio. Te, puede, te, pueden, te puedo decir que es un expendio y que es una cafetería o que es una barra de café. Entonces, para que ahí la gente también tenga enterado de que cuando vas a, vas a entrar al tema del café, pues sepas diferenciar lo que son los tres tipos de negocio.
1: Correcto. José, te paso un... Un tip importante en lo que acabas de decir. Yo coincido en lo que estás diciendo. Estamos de acuerdo. Me parece acertado el ver un, como ventaja competitiva el que tú le permites al que quiere tener algo natural, algo para moler en su casa, tú se lo vas a dejar. Está bien. Si eres el único que hace, por supuesto, es una ventaja competitiva. Pero yo me pegaría de algo adicional. Hoy en día la tendencia mundial está a pensar en que todo esto, por más que sea natural, lo que dice natural eh, desde el momento que tiene un proceso ya no es tan natural que digamos y la tendencia mundial está, está hacia buscar buscarlo sano, saludable natural, ok entonces si tú me dices que tú tienes un café para pasar o para moler, eh, no sé cómo lo llamen por allá, eh, me estás diciendo que tienes un café que está viniendo del campo a su mesa
6: exactamente, ¿verdad?
1: obviamente con el proceso de tostado pero eh, no es un proceso que altera la naturalidad, solamente cambia la física de ese producto, pero se mantiene. Diferente es cuando compras un procesado que tiene X químicos. Entonces yo me pegaría a resaltar que tu café es del campo a la mesa, o sea que es natural, que es lo que te da la naturaleza. Te vas a vas a deleitarte con el olor de los cafetales de la zona que tú estás diciendo. ¿Ya? O sea, yo me pegaría de eso. La tendencia mundial hacia lo sano, saludable, natural es muy fuerte. Y hoy está pegando. Si tú te pegas de eso y eres el primero que comienza a pegarte de eso, mañana van a saber que José Aguirre es el único que tiene un café realmente del campo a la mesa. ¿Ya? Yo me lanzaría también con eso. Le metería ese,
0: ese plus. Perfecto. Jesús. Muy bien. Gracias. Gracias, Pepe. Y Jesús, te agradezco mucho que, que nos hayas eh, dado este espacio, estos minutos para, para responder. Eh, antes de cerrar la sesión, si me permites, eh, por favor, no, no se desconecten. Voy a dar un aviso ahí final respecto de Jesús, de algo que vamos a hacer con Jesús. Eh, pero solo les quiero comentar que la siguiente semana estaremos con Pilar Brogueras hablando de eh, traer talento correcto ¿Esto es un costo o es una inversión? Eh, ¿cómo, ¿Cómo evaluar procesos desde el reclutamiento, desde las entrevistas? Son, son dudas que tenemos en las pymes constantemente y ahora estaremos hablando eh, de manera muy puntual estos aspectos del, del talento humano, de cómo reclutar talento, que hay muchos comentarios al respecto ahí en, en la comunidad de People and Business. Y la siguiente semana estaremos hablando con Guadalupe Aguirre, eh, respecto del concepto de modelo de economía circular, que es un, es un camino que se tiene hacia el, hacia el futuro, hacia, hacia nuevas generaciones de emprendimiento, un concepto un tanto desconocido, un tanto nuevo, pero que para algunos a lo mejor sí, sí les sonará. Y vamos a platicar de eso ahí con Guadalupe Aguirre. Y bueno, las 100 semanas ahí les iremos compartiendo de, de, esta, de este contenido que vamos a generar. Y el aviso final que les quiero dar es que vamos a abrir una clínica justamente con Jesús eh, Beltrán, el próximo 7 y 9 de diciembre es nuestra última clínica o la, la clínica con la que vamos a cerrar este año. Justo ahí en medio también está nuestra reunión de cierre de año, pero 7 y 9 de diciembre vamos a tener esta reunión con Jesús para desdoblar, como me gusta decir, eh, el concepto de, de diferenciación. Esta hora esta Oricacho, que tuvimos aquí la vamos a desdoblar con Jesús en unas seis horas y Jesús nos atenderá de manera muy puntual a dudas y a, y a cuestiones ya muy específicas de cada organización para poder eh, ir resolviendo esos temas. Así que quien eh, haga su inscripción desde el día de hoy, que Denise por ahí otra vez le pediré que nos eh, ponga los datos, eh, haga su inscripción y recibirá algún beneficio también el día de hoy de manera particular y después bueno pues suspenderemos ese beneficio pero podrán estar ahí las inscripciones abiertas. Así que Jesús, nuevamente te quiero agradecer eh, que estés por aquí, que hayas aceptado esta invitación a la comunidad de, de People and Business a, a venir a platicar a estos empresarios madrugadores que han estado aquí esta mañana. Jesús, de verdad, muchísimas gracias. ¿Algún comentario de cierre, por favor?
1: No, agradecido de ustedes. Ustedes me abrieron las puertas de su casa o de sus oficinas y para mí, pues, evidentemente siempre va a ser un honor poder ayudar, servir, compartir conocimiento. En lo que pueda colaborarles encantado, de eso se trata, ayudarnos en este
0: mundo. Super, muchísimas gracias Jesús, les recuerdo del networking que tenemos el próximo lunes de 6 a 8 de la tarde, en la, la próxima sesión de radio el 24 de noviembre también con el doctor Miguel Márquez eh, y los estamos eh, invitando también a las sesiones de consejo, quien guste participar pues tiene una cordial invitación a conocer un poco más de lo que estamos haciendo. Nuevamente muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con Pilar Borgueras hablando de este tema de talento humano.